1: 11. We all want to live in, like, you know, that Star Trek, Star Wars world where, you know, you jump in your X-Wing and you go cruise around among the planets. Like, who doesn't watch one of those movies and imagine it, right? Um, and, and obviously, it's more than just
2: jeg må sige, at jeg deler den drøm, som manden her, han taler om. Altså, jeg kunne også godt tænke mig, at vi levede en verden, hvor vi alle sammen havde adgang til vores egen X-Wing, og vi bare kunne sus ud i verdensrummet, som vi har lyst til. Manden, du hører i klippet her, det er Jared Isaacman. Han er en amerikansk forretningsmand og pilot, og så er han god for omkring 2 milliarder dollars. I mandags, der kom det frem, at han havde købt sig en tur i rummet på SpaceX's Crew Dragon rumkapsel. Og så kunne man tænke okay, det er det endnu en af de her superrige millionærer, som har nogle 100 millioner dollars øh, liggende omkring, så han kan tage på sin egen øh, lille ferie i rummet, som han nu har lyst til. Og det kan man sige, det er jo rigtigt nok for hans eget vedkommende. Men nu er det sådan, at Crew Dragon rumkapslen, den har plads til fire personer. Og Jared Isaacman, han har altså ikke tænkt sig at invitere sine rige millionærvenner til en tur med op i rummet. Faktisk så har han tænkt sig at tage en lidt anden og meget usædvanlig besætning med på en tur ud i verdensrummet. Welcome to the new på apparatus 4 with me Thomas Schumann.
1: Twinkle, twinkle, little star. This fall, Inspiration4 launches as the first all-civilian mission to space. And you could be on board.
3: Up above the world. Visit
1: inspiration4.com for din chance. at to
2: gå space. Inspiration 4 er altså navnet på Jared Isaacmans rejse ud i rummet på SpaceX's rumkapsel Crew Dragon. Og som du kunne høre af det her klip, som i øvrigt er en reklame, der kommer til at blive spillet til det amerikanske Super Bowl, for at man kan nå ud til så mange amerikaner som muligt. Målet er altså at lave verdens første fuldstændig civile rumflyvning. Altså, der kommer ikke til at være nogen uddannede astronauter med ombord her. Det kommer til at være private borgere, så at sige, som får lov at rejse her i rummet. Og grunden til, det det er lidt specielt, og jeg synes, det er værd at ved, og grund til, at jeg sådan er helt solgt på den her, det er, hvis man kigger på sådan konteksten for, for rumflyvninger. Altså, vi skal tænke på, i år der er det 60 år siden, at den første person fløj i rummet nogensinde, Jureke Gein fra Rusland. Og i de seks årtier, som der er gået siden da, Jamen, så har der faktisk ikke været særlig mange mennesker, der har i rummet. Der har kun været i alt 568 mennesker, som har fået lov at gøre det samme, som Yuri Gagarin han gjorde. Og de fleste af dem, det har været testpiloter eller folk fra militæret, eller andre mennesker, som har brugt masser af vise år på uddannelser til astronaut, og springe igennem alle de her snevre nåleøjer, som det er et rum et agentur, som NASA de stiller op for deres astronautkandidater. Og så har der været nogle enkelte rigmænd, altså folk som Jared Isaacman her, der har haft uh, hundredvis af dollars liggende omkring, som de kunne bruge på en, på en rejse ud i rummet. Men det, som er virkelig fedt ved Jared Isaacmans uh, rejse, den her Inspiration 4-mission, det er det spænd, som han har, han har valgt at give på den, og hvad det er for mennesker, der kommer til at flyve med på de uh, tre sæder, som han har til overs til sin rumrejse. Jeg havde faktisk mulighed for at tale med Jared Isaacman, mens han var på besøg hos SpaceX's hovedkvarter i uh, Hawthorne, Kalifornien.
1: We've opened this up to everyday people. Um, you know, Inspiration 4 is available to the public, uh, and um, you know we're going to select a, a great humanitarian who's going to represent our mission pillar of hope. Uh, and she happens to be a frontline healthcare worker at St. Jude Children's Research Hospital. It's just awesome story. Uh, and then two, you know, everyday people are going to go to the Inspiration Four mission website that we launched just yesterday, and whether they choose to make a donation to St. Jude. Or they go the other path and create a, um, an online business and tell the world about it and ask to be elevated to the stars. What I can tell you is, there's two people who are walking around every day right now that are gonna get fitted for a spacesuit in a month. So, pretty, pretty incredible.
2: Udover Jared Isaacman så skal der også altså tre andre med, og de har allerede bestemt sig for hvem den ene af dem i hvert fald skal være. Som man fortæller her i klippet, så kommer de til at være en kvindelig sundhedsmedarbejder der arbejder for St. Jude's Children's Research Hospital. Det er en velgørnedsorganisation i USA, som arbejder på at bekæmpe kraft hos børn. De to sidste sæder, der ved vi endnu ikke, hvem det er, der kommer til at sidde der, fordi det er nemlig åbnet op for en lodtrækning. Den ene af dem, det kommer til at være personer, der har doneret inde på Inspiration Force hjemmeside til St. Jude's Research Hospital. Så hvis man går ind og donerer som amerikansk statsborger til den her organisation, jamen så er man altså med i lodtrækningen om at komme til at flyve med Jared Isaacman i rummet. Og det sidste sæde, det går til entreprenører som inde på hjemmesiden Shift for Shop går ind og pitcher en virksomhed. Det er altså en måde som de gerne vil sætte et spotlys på folk der har gode idéer til en internetvirksomhed. Men lad os lige vende tilbage til hende her, den kvindelige sundhedsmedarbejder, for jeg var lidt spændt på at høre nogle flere detaljer om hvem det er, hun er for en person.
1: I can tell you that she's a childhood cancer survivor who was treated at St. Um, uh, beat the uh, beat the disease and uh, chose to come back later in life as a healthcare professional and help other children do the same. So um, very very powerful story. I think she's going to be a wonderful uh, ambassador to the St. Jude
2: brand. Ja, så en person som selv har som barn overlevd kræft og været indlagt på St. Jude's uh, research hospital, og som så sidenhen er vendt tilbage og er blevet uh, sundhedsmedarbejder der. Det, det synes jeg det, og det, det synes at Jared Eisingman jo også det en. Det er en ret fed historie, må man sige, og jeg er spændt på at se, hvem det er, personen er, når det, er det senere bliver offentliggjort. Jeg synes, det var lidt interessant, at han havde så stort fokus på netop den her velgørenhedsorganisation, og altså, der er jo mange at vælge imellem, han kunne også have valgt noget, noget helt andet. Så jeg spurgte ham, om det var, fordi han selv havde en personlig forbindelse til St. Jude's, at han netop havde valgt dem som, som det store fokus for Inspiration4-missionen.
1: Uh no, actually um uh, my family um has been very fortunate in that um you know no one has been impacted by such a, you know a heart wrenching disease. Um I think really it's um you know, I know that I'm very lucky in life. Uh I know that the the ball's bounced my way many times, um and you know, been able to go on some incredible adventures and enjoy some of, you know, life's most, you know, amazing successes uh and there's a lot of other you know families and children that are out there that never get that chance you know that we're dealt a absolutely horrible hand um you know and they're going through a you know a terrible time and some of them may never grow up to get you know to experience anything like that i have so we just got to do something about that and uh and that's why we prioritize saint Jude as part of this mission
2: det er såk forida i hans familie har været nogen der der har haft kraft som børn at det er ikke derfor han har valgt saint judes det er simpelthen i erkendelse af, at han selv har med, i sit eget liv været meget, meget heldig og haft mange muligheder, og som har gjort, at han har haft øh, mulighed for at rejse og, og tjene de penge, som han har gjort. Altså nogle muligheder, som det ikke er alle, der, der når at opleve. Altså, der er jo børn derude, som, som får kraft i en tidlig alder og, og dør af det. Og det tænkte han, det vil han simpelthen gøre noget ved, og det er det, som Inspiration for, det, det handler om. Dag så handler missionen altså også om at åbne rummet op for mange flere mennesker.
1: You know, I I think that is a world that we're all going to, you know, to live in at some point in time, but we got to start somewhere, uh, and that's what uh, Inspiration 4 is all about, and that's why the SpaceX team has been like amazing, uh, amazingly supportive over this uh, this effort.
2: Nu kan det være der sidder nogen derude og tænker, hold holdt op, sådan en tur kunne jeg også godt tænke mig at komme på, og allerede er på vej ind på Inspiration Four hjemmeside for at vil donere. Og det kan desværre skuffe jer derude for det går altså ikke for danskere. De kan ikke, vi kan ikke være med i den her dødtrækning. Det er kun for amerikanere. Og det spurgte jeg selvfølgelig Jared Isaacman om, hvordan det kan være at det kun er amerikanere der kan få lov at tage med en flyvetur ud i rummet sammen med ham.
1: And I wish it was I wish it was truly a worldwide process because this is what we're trying to do. I mean, that's why we're having the Super Bowl commercial, you know, a few days from now is at energize everyone. Uh, as to the the potential um, that exists in the world, both in space and, and here on Earth, um, but unfortunately, given our timelines, um, you know, of beginning the crew selection process essentially yesterday and having to submit those names uh, to SpaceX for for um, you know training and uh, you know the uh, space uh, space flight uh, spacesuit construction, which takes five months to do, that kind of already gets you really close to the launch window. We don't have the time to go through the U.S. Um, ITAR regulatory process. Um, and that's why it had to be uh, restricted to, to U.S. citizens only. But, you know, the good news is uh, SpaceX is building a lot of rockets. I can attest to that. I'm here at SpaceX's headquarters. And believe me, the, the assembly line isn't slowing down. So uh, this won't be the last mission. Um, I'm quite sure that um, everybody in the world at some point, um, you know, maybe a little bit in the future is going to get an, an opportunity. And it probably will be driven by by SpaceX
2: technology. Han siger altså, at han vil ønske, at inspiration Formationen kunne have været international. Problemet det er bare, at hvis han vil ud og flyve her til efteråret i år, så løber han ind i nogle problemer med de såkaldte eitar regler En hver ingeniør i Danmark, der har prøvet på at få arbejde hos sin amerikanske rumfartvirksomhed, ved, at der går nogle helt klare grænser for, hvad man som udenlandsk statsborger kan få lov at arbejde med. Og det hænger selvfølgelig sammen med, at rumfartvirksomheder som SpaceX, der laver rumarketter, de altså arbejder med teknologi, der lige så godt kan bruges til at udvikle missiler. Og det er amerikanerne ikke super vilde med, at det skal spredes alt for meget ud til resten af omverdenen. Så derfor så går der altså de her klare grænser, og det gælder altså også for de her borgere, som skal ind til SpaceX og har designet deres rumdragter derinde. Og der vil de amerikanske regler altså gøre, at udenlandske borgere de kan ikke komme ind og få adgang til SpaceX's faciliteter. Men han regner så samtidig med, at SpaceX, fordi det er en virksomhed, der har planer for at, eller planer om at vil gøre rummet endnu mere tilgængeligt. At de, de kommer altså ikke til at stå stille, så vi skal nok komme til at se, at uh, der også kommer til at være internationale missioner på, uh, som, som kommer til at minde om uh, Inspiration for. Jared, it's uh, been a pleasure talking to you. Thank you very much for for taking the time.
1: Absolutely, Thank you. Yeah. Jeg er Robert Spring, I'm Præsident of The Mars Society, og du listening
4: to Den New Romler.
2: Jeg synes altså, det er en ret fed mission, som Jared Isaacman han har kastet sig over her. Jeg synes, det er ret fedt, at han har gjort det og åbnet det op, så helt almindelige mennesker derude kan gå ind og donere. Og de har altså, jeg kan se på hjemmesiden nu, at de har stadig 25 dage til at gøre det, og så vil de offentliggøre, hvem det er, der er udvalgt til den her mission, og nok også komme med nogle flere. Detaljer på den her sundhedsmedarbejder. Og jeg kan lige sige, øh, han, han fortalte mig også, øh, Jerry Geissetman, om selve missionen. Altså det kommer ikke til at være en mission op til den internationale rumstation. Det er, det kommer til at minde mere om de øh, såkaldte Mercury-missioner. Altså de tidlige missioner, der ligesom var øh, Nasas forberedelse til at sende mennesker til månen, de hed Mercury. Og det var missioner, hvor det er, at kapslen blev sendt i kredsløb om jorden i et forholdsvis højt kredsløb nogen af dem, sådan at man kunne se meget mere jorden, end man kan fra fra den internationale rumstation. Og de kommer altså til at være deroppe i i nogle dage, bare inde i den her Crew Dragon rumkapsel, indtil de så på et tidspunkt vender tilbage til jorden. Hele det interview, jeg lavede med Jerry Geisertmann, det kan du finde inde på Radio 4's hjemmeside, eller på podcast. Det ligger derinde som en bonusepisode, hvis du kunne tænke dig at at, at lytte til hele den snak, jeg havde med ham. Den Den tog omkring 17 minutter. Inspiration formation det er faktisk ikke den eneste mission, vi skal tale om i dag, som er blevet gjort mulig på grund af, at SpaceX de har fået gjort deres Crew Dragon rumkapsel klar. Det er som om SpaceX med den her rumkapsel virkelig har fået sparket en dør op for privat rumturisme. For i sidste uge, den 26. januar, der kunne den private virksomhed Axiom Space annoncere, hvem der kommer til at være deres besætning på deres AX1-mission, der skal flyve op til den internationale rumstation på en Crew Dragon rumkapsel. Hvis du ikke lige kan huske, hvem Axiom Space er, så er det altså en virksomhed, som har slået sig op på at vil lave rumturisme. De har blandt andet også en plan om, at de vil lave en uh, rumstation, som altså primært skal servicere private astronauter. Og de kunne altså i sidste uge, som sagt, uh, annoncere, hvem det er, der kommer til at være deres besætning, som skal flyve op i 2022. Men den besætning den kommer altså hverken til at bestå af sundhedsmedarbejdere eller tilfældigt udvalgte amerikanere. Helt konkret så drejer det sig om en besætning bestående af Michael Lopez Alegria. Han er vicepræsident i Axiom Space, og så er han også uddannet astronaut. Og så kommer det til at være den amerikanske entreprenør Larry Connor, og den kanadiske investor Mark Pathy, og så endnu en investor og filantrop Aiton Stipe. Altså kort sagt, det er det igen millionærer og bestyrelsesmedlemmer i store virksomheder, som altså hver især har købt sig til et sæde ombord på den her... Crew Dragon rumkapsel for flere øh, 100 millioner danske kroner. Nu lykkedes det mig ikke at få et interview med Axiom Space eller, eller nogle af de her besætningsmedlemmer, men øh, det lykkedes mig faktisk at gøre det næstbedste, for det viser sig, at vores helt egen øh, danske kommende øh, danske privat astronaut, Per Wimmer, øh, han faktisk kender en af besætningsmedlemmerne her. Så jeg ringede til Per for, for at få ham til at fortælle lidt mere om, hvem det her det, det er for et besætningsmedlem. Pierre, du kender jo faktisk en af besætningsmedlemmerne på AX1. Du kender Michael Lopez-Alegria, og jeg kunne se ind på dit hjemmeside, du har sådan et billede, hvor det er, at I står i smoking og bliver fotograferet sammen med tre astronautveteraner, blandt andet Boss Aldrin, der altså sammen med Daniel Armstrong var de første mennesker på månen. Kan du prøve at give os et billede af, hvem ham her Michael Lopez-Alegria han er?
0: Ja, yeah, uh, det er nok. Vi står på det billede der sammen uh, med Buzz Aldrin, anden mand på månen, og Charlie Duke, uh, Apollo 16, og så også Walter Cunningham. Så so, so, det er et meget, meget fint telskab. Uh, og der var uh, Michael og jeg, vi var sådan set de, de nye astronauter, om man så må sige, i den sammenhæng med vores store helte, der står foran os der. Michael er i sig selv uh, dog en, en fantastisk person. Han er ikke kun enormt sympatisk som, øh, på det personlige niveau. Men han er også en af NASAs øh, mest øh, accomplished øh, astronauter. Hvis, hvis man kigger på hans CV og hvad han har været igennem og har gjort, så er det mildt talt enormt imponerende. Han har været øh, fire gange i rummet øh, allerede. Han har været på STS-73, 92, 113, og så har han endda også fløjet øh, Soyuz øh, TMA-9 på ekspedition 14, og nu står han altså til at skal være kommandør på, på den første fuldt private mission til ISS på AX1-missionen. Så han har virkelig gjort noget i sine ting. Derudover hørte også med til hans baggrund, at han har, han har gået 10 gange uden for rumkapslen, det man kalder for EVA, altså Extra Vehicle Activities, hvor man går ud for enten i SS eller uden for rumkapstolen, og, og går det her. Det er i sig selv er en stor ting, at gøre En EVA, men han har, han har gjort det 10 gange, og en af de gange, han gjorde det, det, det var den anden længste EVA nogensinde. Så, så man kan sige, at hans CV, den ser mildest talt meget, meget, meget impressive ud. Altså.
2: Hvor lang tid har du kendt ham, og, og hvordan, hvordan kom du til at blive bekendt med hinanden?
0: Jamen, jeg har kendt ham gennem, gennem mange år efterhånden, øh, gennem rumnetværket, hvor man så må sige. Altså, astronauter de har altid den tendens til at, 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 at finde hinanden eller, eller gå sammen, enten fordi de er på en rumkonference, eller også alternativt, fordi øh, hvis du er et sted hen i verden, øh, og folk ved, at du er astronaut, og der tilfældigvis er en til anden astronaut i byen, så er der mange, der vil hurtigt sige, du skal da lige møde ham her, han er også astronaut, og det kunne da hyggeligt for jer at møde, så det, det er der også tilfældet. Så jeg kan ikke huske præcis, hvor jeg mødte ham men det, det, det er en hel del år siden, men jeg kan sige, at øh, sidste gang jeg så os med ham, var så sent som i september øh, 2020, hvor vi mødtes i øh, Monaco øh, faktisk, i forbindelse med øh, vi havde et arrangement sammen med Prins Albert øh, i Monaco, og jeg var dernede på at tale på en konference på sustainability, og Michael var der med i forbindelse med hans AX1-arbejde og sådan ting. Og der mødte vi så og spiste denne og hyggede os og, og havde det super sjovt. Så, så ja, jeg kendt ham gennem, gennem mange år.
2: Nu er du også lige inde på de andre, som altså også skal flyve med Michael op til den internationale rumstation, altså Larry Connor, Mark Pathy og Aitan Stiebe. Og de er jo, nu er jeg inde at læse på deres baggrund, de er jo alle sammen enten entreprenører, eller så er de bestyrelsesmedlemmer i en investeringsvirksomhed. Og det er så, at de alle sammen er... Ja, nogle af dem er selvfølgelig ældre end andre, ikke? de er sådan halvgamle hvide mænd, det fik, det fik nogen i rumfartmiljøet til at kritisere Axiom Space. Og jeg talte med rumfartanalytiker Laura Forsik, som blandt andet også er stifter af Astrolitical, en virksomhed, der analyserer trends i rumfarten. Og her der, hvad hun havde at sige i forhold til hvad skal man sige, besætningen på den her AX1-mission. Du kan lige prøve at høre her.
4: So we've been waiting for space tourism to ramp up this private space flight effort. And with SpaceX last year, um, launching NASA astronauts and, and um, government partners, and now being able to launch you know, Axiom's space crew, this is going to be a new era for space flight. On the other hand, it, it is a little, um, I, I guess, disappointing is the word I want to use. And and not surprising, though, that the first crew is um, representative of What we've seen in eras bygone of the initial astronauts, both on the American side and the Soviet side, being all male, um, not highly diverse. The the only thing that Axiom does have going for them in terms of diversity is diversity of nationalities. So it does have a mixture of um, different nationalities represented. When we think about the future of private spaceflight, We think about it. A term used is democratization of space, and we think about how you and I and uh, all the people that we know maybe someday will be able to afford to go to space. I mean, maybe not in our lifetimes. I'm although I'm still hopeful. But you know, the common person being able to fly maybe a century from now, just like we you and I do with with the airlines, um, you know, buy a ticket in, in normal times and you can go fly. And so it it's it's one of those things where we have this ideal that space is act able to be open for anybody. And yet what we see is a repeat of history in that space is only open to the most elite um, you know, white males, uh, which um, has has its own history of, uh, yeah, I'm not I'm not a social scientist or, or anything like that, but it, it is rooted in um, white European colonization. And, and so there, there's that dichotomy there of the past and the future and what we want the future to be.
2: For lige opsummere, hvad Laura Forsik, hun siger i klippet, så er det altså, at godt nok så er det en milepæl for rumfarten med den her første privatfinansierede rummission til den internationale rumstation. Men samtidig så er det en smule skuffende, at besætningen ikke er mere mangfoldig. Det går imod den her forestilling om, at private, altså den private investering i rumfarten, at den kan være med til at åbne rummet op for almindelige mennesker, når det nu er den cirka den samme slags hvide halvgamle mænd, der, der flyver i rummet, som vi har set tidligere. Per Vimmer, hvad, hvad tænker du øh, om det, Laura siger? Kan du dele den skuffelse, som hun taler om?
0: Jeg synes, hendes kritik er noget malplaceret, fordi øh, hvis nu det her, det var øh, et regeringsprogram, øh, NASA eller det russiske program osv., som ultimativt er finansieret af skatteborgerne, øh, så synes jeg, det, det er helt fair at sige, at vi er nødt til at skal have en eller anden form for diversity i, i, i dem, der tager op. Det skal være, hvis det er USA for eksempel, så skal der være nogle American, uh, african americans, der skal være nogle indians, der skal være hvide, der skal være alkoholige, uh, der skal både være male og female osv. Det er fair nok, absolut, uh, og sådan skal det også være. Og sådan har det også været over tid i USA, hvis man kigger på NASAs historie. Men når det kommer til uh, private space, uh, så er det jo således, at, uh, at prisen, er især som vi også nævner her, er ret høj. Altså 55 millioner dollars, det er ikke mange, der har den liggende. Og der må man ligesom øh, sælge billetter til dem, der kan og vil. Æ, og nu viser det sig, at det er så øh, tre personer her godt nok fra tre forskellige lande. Øh, men selvom det sammen er, er mænd og de er hvide, øh, så so be it. Altså, men det er bedre at have dem, der tager op, end, end ingen, der tager det op. Men det står frit for alle, der har 55 millioner dollars øh, spare cash liggende, uanset hvor man kommer fra. Øh, så er jeg sikker på, at, at Axiom også vil, øh, vil sælge dem en billet. Så, så det er simpelthen først første mølle. Øh, først formelle mail her. Så det, og så er det jo, når det er privat, og det er en fuldt privat mission, det her. Så Axiom, det er et privat selskab, og de skal sælge billetter, ligesom en biograf skal sælge biografbilletter, og der er det, hvem der kommer først. Men der bliver naturligvis en AX2, en AX3, en AX4, så der er masser af mulighed for at melde sig under fanerne, hvis man har anden baggrund. Jeg tror, at det største krav, og den måske sværeste kriterie, det er at finde de 55.000 millioner dollar. Det er trods alt kun for en, en, en ret øh, begrænset elite, øh, selv også på verdensplan. Verdens
2: nu kan man sige, hun er jo sige, altså, at du, du er jo egentlig også en af dem, som hun taler om. Altså, du har jo også øh, fået råd til din rumrejse øh, gennem, gennem dine, de penge, du har tjent i finansverdenen. Hva, hvad siger du selv til folk derude, som har det lidt ligesom øh, Laura Forsik her, og som måske primært ser privat rumfart som en lukket klub, hvor rigmænd kan lege med rumskib?
0: Uh, jamen jeg vil sige, det, det er sådan en lille smule kortsigtet, fordi uh, hvis man kigger tilbage og kigger det med de lidt more, mere historiske briller på, slutningen af 20'erne, starten af 30'erne, hvor uh, privat uh, flyfart, altså almindelig fly, som vi kender i dag, det var jo uh, privilegiet for enten regeringsansatte eller også for rige uh, Men de var jo ligesom med til at uh, trailblaze uh, hele vejen for, at vi nu i dag kan, i normale tider flyve billigt til Spanien og billigt til Italien og hvor ellers har løst til. Så man kan sige, at meget er sket. Men det er meget normalt, at, at, uh, at der er uh, millionærer og billionærer, som ligesom bryder de her barriere ned. Og det ser vi helt klart også inden for space. Uh, Tag folk som Elon Musk, han er billionæren i min søren, right? Uh, Jeff Bezos uh, med hans Blue Origin, uh, Richard Branson med Galactic, som, som jeg skal flyve med. Altså, de er alle sammen milliardærer uden dem så havde vi ikke øh, privat rumfart, som er den dag i dag. Det er simpelthen, fordi de har passionen for det. De er med til at trailblaze det her, og gøre det privat, gøre det mere spændende, gøre det mere kosteffektivt. Og over tid er det så også med til at bringe øh, omkostninger ned, og det gør også, at space åbner sig op for andre. Og så forhåbentlig, øh, som øh, hende, hende du interviewede der lige før, hun får så også muligheden for at kunne flyve til sin tid. Øhm, og det er det, der sker. Omkostningerne bliver bragt ned over tid. Når, når det private bliver involveret. Så so that's the good news. Men i starten, der er det for få. Det er
2: ingen tvivl om. Per du skal mange tak, fordi du vil uh, tale med mig om uh, AX1-missionen og altså også om de her spørgsmål, der ligesom popper op, når der er, man taler om, om privat rumfart. Mange tak, fordi du vil være med. Selv tak. Ad vi ses i rummet. Du lytter til den nye rumalder på Radio 4 med mig, Thomas Schumann, og i dag der har vi talt om de to nye privatfinansierede missioner af Exit og Inspiration4, som skal banvejen for, at stadig flere mennesker kan få en tur i rummet. Den drøm den er slet ikke ny. Faktisk så var det Nasas plan med rumfærdeprogrammet at åbne verdensrummet op, så stadig flere mennesker kunne komme ud og rejse i rummet. Det var en af tankerne med at sende skolelæreren Christa McAuliffe en tur i kredsløb om jorden på rumfærgen Challenger. En hver, der kender lidt til rumfartens historie, ved også, hvordan det gik med Challenger-rumfærgen. Den sprang i luften 76 sekunder efter sin opsendelse fra Kennedy Space Center den 28. januar 1986. Og derfor synes jeg også, det er lidt et sammentræf af de her to missioner, som er altså havde det samme formål i virkeligheden som Challenger-missionen. De er blevet annonceret omkring samme tidspunkt som årsdagen for Challenger-ulykken. Og ikke bare det, det er også årsdagen for Columbia-ulykken, der skete i 2003, hvor at Columbia-rumfærgen på vej ned gennem jordens atmosfære brændte op, fordi noget af varmeskjoldet var blevet reddet af under opsendelsen. Jeg tænkte, at jeg i anledning af årsdagene for Challenger og Columbia-ulykkerne vil ringe til nogle af de danskere, som rent faktisk havde lært at kende de her astronauter, som altså døde i forbindelse med, med ulykkerne. Vi starter med Challenger-ulykken tilbage i 1986, og der ringede jeg til Marianne Albjerg, som vi har haft på øh, den nye rumalder som gæst før. Marian Albjerg, hun startede med at arbejde i hos NASA tilbage i 1979, så hun arbejdede der altså i 30 år på NAsas rumfærreprogram. Så i tilbage i 1986, da Challenger skulle afsted, der var hun altså allerede en integreret del af rumfærreprogrammet.
5: På det tidspunkt arbejdede jeg i i Mission Control under missionerne og i de og to år op til missionerne, der trænede jeg jo med astronauterne så denne her besætning var faktisk nogen jeg kendte rigtig godt jeg havde arbejdet med flere missioner sammen med dem og så havde vi jo Christa McAuliffe som var den første kvindelige kvinde hun var den første teacher in space og hun var en kvinde og hun hende fik jeg lov til at arbejde sammen med fordi som ikke amerikaner så måtte jeg ikke arbejde på de der store projekter, men til gengæld fik jeg nogle små projekter, der jo var altså i NASAs hånd, og det var Christopher Kolder jo. Så jeg skrev faktisk alle de procedurer, og de øh, hjalp hende med at skrive de forelæsninger, hun skulle foretage fra rummet. Og det var sådan, at alt, hvad man jo skulle lave ombord på SpaceJollen, det var jo dokumenteret og testet helt igennem, Øhm, fra ende til anden. Og det var så publiceret. Og det var sådan, at man kunne gå hen, og det hedde The Flight Data File. Man kunne gå hen og få en kopi af The Flight Data File, øh, den del, man havde lyst til, for det var et stort, det var et stort kompendie. Og øh, lige med undtagelse af det, at Christa hun skulle fortælle om, fordi det skulle være lidt en overraskelse. Det var ikke, fordi det var secret, det var bare, fordi det skulle være en overraskelse. Og den eneste, der havde en kopi af det, det var mig. Så jeg var over og talte med dem. Det var faktisk. Ja, det var 10 dage. For, tror jeg tror, det var 10 dage før, at de, de endelig kom afsted. Og øh, vi sad og snakkede og hyggede, og jeg havde jo en kopi med, så hun kunne have noget at læse på. Og, og vi sad og grinede og hyggede, og så glædede os meget over, at, at nu skulle de nok snart afsted. Og faktisk så skulle jeg til Hawaii. Og Ellison Onesuka, som også var, at de var alle sammen mine gode venner, han, skulle, han var jo fra Hawaii. Så han synes, det var lidt sjovt, at jeg skulle til Hawaii. Og, og han skulle jo launche over i retning af Danmark, så det fik vi også lige vent, Og så ville de signere et billede til mig, så jeg havde med, fordi jeg nu havde været over den dag og Så videre. siger, nej, så, jeg, så det venter vi med, til I kommer tilbage, når vi skal feste. Og desværre, så skete det jo altså aldrig.
2: Den 28. januar 1986, der skulle de altså sendes i rummet fra Kennedy Space Center. Hvad hvad er det første, du kan huske fra den dag?
5: Ja, altså som jeg sagde, jeg var faktisk på Hawaii. Jeg var var der ikke til opsendelsen, fordi den skulle egentlig have været sendt op noget før, og så så skulle den sende, så, så havde jeg regnet ud, fordi når man så sidder på vej, så er det lidt svært at følge med i dengang. Var det lidt svært at følge med i, hvordan tingene gik på afstand. Det var lidt før det helt store internet øh, var, var, var fungerende. Så jeg sad faktisk et meget, meget smukt sted på, på øh, den store ø, og kiggede ud over vandet, hvor de surfede, og så tænkte jeg, nej, nu må det altså være tidspunktet hvor Christa, hun skulle holde en af sine forelæsninger, så jeg gik ind og slog øh, tv til. Og øh, det første, jeg hørte, det var, at de talte om øh, besætningen i datid. Og så fik jeg jo spadet øjnene op, og så gik der ikke ret lang tid, så viste de jo eksplosionen på fjernsynet. Og det var altså næsten... Ja, det var forfærdeligt. Øh, men man har jo gennem øh, simuleringer. Man gennemgår jo alle missioner inden. Og man ved jo godt, det er farligt. Men man kan jo ikke rigtig forberede sig på, at man pludselig vir-, øh, mister syv af sine gode venner på den måde. Det er et hårdt slag. Og jeg tog jo også hjem fra Hawaii ret hurtigt. Og øh, der var masser af... Altså der var jo... alt muligt. Jeg kan huske, at jeg kom så tilbage og kom på arbejde. Og inden man egentlig vidste, eller inden det var blevet offentligt kendt, hvad det var, der var skyld i i i, i i ulykken, så kan jeg huske, min chef, det var noget af det første, der skete, da jeg kom hjem, at han kaldte os alle sammen sammen, så sagde, nu skal I lige høre. Vi ved, hvad det er, der er skyld i det. I at den eksploderede, og det er ikke noget, I skal gå ud og annoncere. Det er noget, vi stadigvæk investigerer og kigger på for at give det helt rigtige billede af, hvad der er sket. Men I skal vide, at der er set øh, den her sky fra en, en lille der, hvor der gik en stikflamme ind og jo brændte hul i brændstoftanken cirka 70-80 sekunder senere, hvor det hele sprang i luften. Så øh, det er også en meget stor ting at være sammen om, at man får sådan noget at vide. Øh, det var NASA rigtig god til. Der var ikke nogen øh, hidden agendas. Når de vidste noget, så fik vi det at vide, og vi fik det at vide på en måde. Så de sagde, at hvis I bliver spurgt, så må I godt sige det, men I skal ikke gå ud og publicere sådan
2: noget. Hvert år så afholder NASA en mindehøjtidlighed til ære for de astronauter, der døde i Challenger-ulykken. Og Marianne Alberg, hun henviste til den mindehøjtidlighed, der blev afholdt i år, og et digt, som blev læst op ved mindehøjtidligheden.
5: Jeg vil bare lige sige de to første linjer, fordi jeg synes, de er fantastiske, hvor det starter med, Do not stand on my grave and weep. I'm not there, I do not sleep. Og så fortæller de, at man er alle andre steder, og du skal ikke græde over mig, fordi jeg er her, og jeg er ikke død. Og jeg føler stadigvæk, at når nu I ringer og spørger, om I vil have et interview med mig om det her, så sidder mine venner fra Challenger, de sidder på mine skuldre, og de siger ja, for livet går videre, og vi støtter dig i alt det, der skal, for, der skal ske fremad. Da det var 30 år siden, der, blev jeg, der løb jeg netop ind i en, en tv crew ude på DTU Space. Og, øh, og så spørgte de mig, om jeg ville komme ind i i Og så er det nej, det kan jeg ikke, for jeg skal noget i aften. Og så ser de, det er 30 år siden. Og jeg kan godt fortælle, at da jeg blev fuldstændig forstenet, så siger jeg, at selvfølgelig kommer jeg. De sidder her på ryggen af mig og siger, at jeg skal.
2: Jeg tror du, rumfartbranchen som sådan, altså hvad er det, vi kan tage med videre fra sådan nogle øh, ulykker?
5: Ja, hver gang så tager man det videre, at man siger, at det skal aldrig ske igen. Men også til en forelæsning en gang med, øh, sammen med øh, Neil Armstrong, øh, hvor han, tag, øh, han skulle holde foredrag i National Air and Space Museum i Washington D.C., Og så kommer han ind, og siger han, jeg vil ikke tale om dengang, vi landede på månen. Jeg vil tale om de 10 år inden. Og så fortalte han om, hvordan hver eneste, han var jo testpilot, hver eneste test, som de havde lavet, der havde de altså lavet det her. Ja, siger han så, og så mistede jeg den ven. Men så lærte vi det. Og sådan går det jo hånd i hånd. Og rumfart er virkelig, det er jo farligt. Det er testpiloter også. Et, et farligt liv. Men, øh, men man lærer af sin fejltrin, og det er jo selvfølgelig forfærdeligt hver gang, der går nogle mennesker til. Men vi skal også tænke på, at, øh, at, at uden det, uden der er nogen, der tør sætte livet på spil, kan man sige, så kommer vi måske ikke videre. Øh, og derfor skal vi jo lidt tænke på det, når vi også skal til Mars. Fordi det er i hvert fald også meget farligt. Tilbage til månen, det var en fantastisk, øh, en fantastisk bedrift, at vi kom til månen i sin tid. Det var meget farligt. Og nu skal vi så videre til Mars øh, også. Det tager noget tid, fordi vi vil gerne være helt sikre på, at der ikke sker ulykker. Men vi skal være forberedt på det. Og så lærer vi noget.
2: Marian du skal have mange tak, fordi du øh, ville tale med mig og fortælle mig om din øh, oplevelse der tilbage i øh, 1986 den 28. januar. Jo, tak. You're welcome. Hvis du nu skulle sidde derude og være mere nysgerrig på, hvad det var helt præcis, der gik galt med challenger rumfærgen under opsendelsen, der fik den til at eksplodere, og i det hele taget er mere nysgerrig på, på missionen, så vil jeg virkelig anbefale at se den øh, miniserie, minidokumentarserie, der er på Netflix, der hedder Challenger The Final Flight. Den går virkelig i dybden og viser os, hvordan man i NASA faktisk helt op til natten før opsendelsen diskuterede, om man skulle sende den op, fordi man godt kendt til det her problem, som endte med at koste øh, de syv astronauter ombord på rumfærgen livet. Selvom Challenger selvfølgelig betød, at NASA gennemgik deres rumfærger igen og begyndte at indføre nye skridt i forhold til deres sikkerhed, så endte det altså ikke med at være den sidste rumfærgeulykke. Den sidste den skete den 1. februar 2003, da Columbia-rumfærgen skulle vende tilbage fra rummet. På sin opsendelse fra Kennedy Space Center, der var der revet sig et stykke isolation af den brændstoftank, som Rumfæven den fløj udenpå, og det havde altså slået et stykke af varmeskjoldet af rumfæven. Så da den vendte tilbage igen, så var et stykke af vingen fuldstændig ubeskyttet over for den plasma, der danner sig, når det er rumfæven, den vendte tilbage fra rummet. Så den endte med at brænde op i atmosfæren, og igen kostede det syv astronauter livet. En af dem, som arbejdede rigtig tæt sammen med astronauterne forud for deres sidste mission med Columbia, det var Thomas A. E. Andersen fra Danish Aerospace Company. Danish Aerospace Company det er den her virksomhed i Odense, der laver motionsudstyr til NASAs astronauter, og altså arbejder sammen med dem helt tilbage til det gamle rumfærprogram og også nu med den internationale rumstation. Thomas A. E. Andersen han er i dag direktør for Danish Aerospace Company, men på det tidspunkt, der var han blot en af medarbejderne, men han var altså med over i USA for at hjælpe til med forberedelserne, og skulle altså også være der når det var at astronauterne, de kom tilbage igen fra deres mission?
3: Danish Airspace havde en række kontrakter med den europæiske rumforson ESA på at både bygge og levere udstyr til Columbia STS-107, men lige så meget at træne astronauterne og lave referencemålinger på alle astronauterne i besætningen inden opsendelsen og måle på dem igen, efter de kom hjem. Vi havde to cykler ombord. En på det nederste dæk på rumfærgen Columbia, som de bruger til at motionere på, mens de er deroppe. Og så havde vi en cykel og et lungefysiologisk udstyr, der hed RMS2, som sad inde i det modul, der lå i rumfærgens lastrum, som hed SpaceHab. Det var sådan et lille modul, hvor de kunne svæve ind i og lave videnskabelig forskning.
2: Nu siger du, at du var med til at at træne de her astronauter i i det her udstyr. Hvor hvor godt lærte du at at kende de her syv astronauter?
3: Rigtig godt. Jeg vil sige sådan, at det var jo primært... det, der hedder payload specialist, altså ikke kaptajnen og piloten, for deres primære opgave, det var at flyve og lande rumfærgen, men, men det var primært de, de andre. Og da de stort set alle sammen var forsøgspersoner i de videnskabelige forsøg, som vi supporterede med vores lungepsykologiske udstyr, så tilbragte jeg rigtig mange måneder i Houston i de sidste halvanden år inden missionen. Og dermed kommer du også tæt på dem, når vi har været ude at spise med dem og været i biografen. Og De var da så søde at tage os med ind og lade os prøve rumfærge-simulatoren, den som pilot og kaptajn træner i, og så vi selv kunne få lov at lande en rumfærge i situationstegn selvfølgelig i simulatoren. Så, så, så man fik en tæt omgang med den, og det var jo mange gange, når vi var der over i 14 dage, 3 uger, jamen, så målt du på dem 3-5 gange i løbet af den tid på alle fem pilot-specialister.
2: Var det nogensinde noget, I overhovedet talte om det her med, at altså, det, er, det er jo en farfuld fær at, at tage i rummet, uanset hvad. Tal de nogensinde om, at der, der måske kunne være noget, der gik galt, og hvad deres overvejelser var?
3: Ja, vi, vi, altså, det jo ikke noget, man snakker om, men jeg vil sige sådan, at... Øh Jeg kan da huske, at vi var ude at spise en gang, andet med med Dave Brown, hvor vi snakkede, og hvor han gav udtryk for, at jeg kender godt risikoen. Jeg har fløjet jagerfri fly fra et hangarskib. Og det er jo heller ikke decideret ufarligt at starte og lande fra fra et hangarskib. Så så de var bevidst om det, og det er alle astronauter, selvfølgelig er de det. Altså, det det er jo risikofuldt at sende sig på en en stor tank med flydende ild, og brændt væk, fordi går det galt, så går det rigtigt galt. Under selve missionen, der var vi i Houston i Texas i kontrolcentret, hvor jeg og flere af mine kollegaer arbejdede i toholdsskift med at supporte missionen og vejlede dem i de forskellige videnskabelige forsøg, de, de lavede deroppe. Og så blev mine kollegaer Houston, mens jeg fløj til, til Florida for at være der ved landingen, fordi vi havde en række målinger, vi skulle foretage på astronauterne, cirka halvanden time efter de var landet. Det var jo sådan, at når rumfærgen landede, så ville de helst have den ned på landingsbanen i, i Florida, for så skulle de ikke transportere den tværs over USA. Den kunne jo også lande i Kalifornien. Og her var vejret med os, og det så, så ud til, at det blev Florida ret lang tid, og derfor øh, fløjte jeg til Florida for at kunne måle på dem.
2: Hvad, hvad, hvad kan du huske fra, da I står og, og venter på, at øh, rumfærgen den, den altså skal indkomme?
3: Jamen det, der sker, det er, at, at vi får, jo, øh, får jo beskeder, kan se på, på tv og får information om, at nu har, har Columbia øh, lavet det de-orbit burn, som er den affyring af bremseraketerne, der gør, at den begynder at falde ud af sit kredsløb om jorden. Og når du først begynder på det, når du først har lavet dit d i så er der ikke nogen vej tilbage. Så skal du hjem, og så skal du lande. Og du kan ikke udsætte landingen. Det er vigtigt at huske, at rumfærgerne blev godt nok sendt op som en raket, men de landede jo som et svævefly. Simpelthen gled ind og landede som et svævefly på landingsbanen. Og derfor gik vi ud og vidste, at cirka... Og nu kan jeg ikke huske det præcise tal, men jeg tror, det er 8-10 minutter, inden den skulle sætte hjulene ned på landingsbanen i Kennedy, så ville der komme et uh, dobbelt uh, brag, når rumfærven svinger, uh, gennembrød lydmuren. Og uh, det tænkte vi, det går vi ud og det venter vi på, og så går vi ud og høre det. Og uh, da der var gået 9-10 minutter, og vi stadigvæk ikke havde hørt det, så gik vi ind igen, fordi så vidste vi godt, at der var noget galt, fordi som jeg siger, når rumfærgen har forladt sit kredsløb, så bliver den ikke forsinket. Og så kunne vi jo komme ind og se på tv-skærmene, de billeder, som blev vist over fra, fra, fra Texas med, med brændende rester, der faldt ned, og så var vi godt klar over, at det var helt galt.
2: Hvad for nogle følelser efterløder det der med? Altså, du er jo mødt og, 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 og talt med de her astronauter. Hvad står man med af at, at følelser i at den situation der?
3: Uh, det, var, det var svært, og lige så meget fordi, at, uh, at gang var mobiltelefoner ikke så udbredte. Så det at kunne få kontakt til, til familien herhjemme i Danmark, som jeg vidste, at alle sammen var samlet... Uh, hjemme hos også privat og skulle følge landingen og ikke lige kunne fortælle dem, hvor man var og hvad der gik. Jeg var så heldig at låne en svensk forskers mobiltelefon, og så kunne jeg lige ringe hjem ganske kort og og fortælle, hvordan det stod til. Men men, men det var selvfølgelig... Man når ikke at tænke så meget på det tidspunkt. Tragisk. Du ved, der går mange tanker og alligevel ikke ret mange tanker gennem hovedet på en, ikke? Fordi i princippet var der ikke noget, vi kunne gøre andet end at sætte os ned og vente på, at den der lockdown øh, den blev ophævet, så vi kunne tage tilbage til vores hotel. Øh, jeg kan da huske, at jeg var ude og spise om aftenen med nogle svenskere, og det var jo ikke verdens mest oprunderne middag. Øh, et par dage senere fløj vi tilbage til Houston og øh, deltog i den mindehøjtidighed, og den daværende præsident øh, fløj jo ind, og der var en mindehøjtidighed på Johnson Rumscenter i Houston øh, på det tidspunkt det, der nok øh, påvirkede mig mest på det tidspunkt, det var, det var da jeg var tilbage til hotellet, og øh, min kone fik, øh, fik børnene til at ringe til mig og snakke med dem. Det var meget livsbekræftende.
2: Hvad snakkede I om i telefonen?
3: Jamen, det var bare småt og stort, altså. Det var ligesom det, og at høre fra en hverdag, og det som en af og, og snakke med ens børn og familie, når der er sket sådan noget.
2: Ja, og blive reddet ud af, altså ja, jeg ved ikke, blive kom i kontakt med dem igen? Gået fra.
3: Jeg er lige præcis, og, og tænker og, og, og måske snakke om noget andet, end det, som jo fylder alt og alle, fordi at, jamen, alt dem, vi omgik, det var jo også folk, der havde kendt dem, og været med til at træne dem, og fra ISA og NASA, ikke, og og alle var jo påvirket af det her, både i USA og i Florida, måske til en større grad, end, 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 end man var hjemme i Danmark. Selvfølgelig var det på, på nyhederne så forsiderne, men i USA har astronauter stadigvæk, og specielt dengang, jo en, en, en enorm heldestatus og et enormt image i befolkningen. Ikke? Så, så alle i USA viste jo hvad der var sket, og, og hvad skal man sige, levede sig ind i den tragedie, det var.
2: Hvad tror du, sådan, hvis, hvis man kigger på rumfartbranchen som sådan, øh, hvad, 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 hvad er det, vi, vi fra sådan en ulykke kan, kan tage med videre, øh, og som kan gøre, at vi i fremtiden måske kan, kan sikre os, at, at sådan noget ikke sker igen?
3: Jamen, vi skal jo lære af det, og vi kan jo lære af det, og, og vi har lært af det. Øh, vi skal jo også være bevidst om, at, øh, at rumfart er farligt. Altså, hvis du sætter dig i toppen af en raket med øh, brændstof af forskellige slags, for enten det er flydende ild eller brændt eller noget andet, hvis der går noget galt, så går det som regel rigtig galt. Og det skal man bare være opmærksom på, men omvendt kan du sige, vi har jo også haft en en flyindustri, som som har været igennem en tilsvarende periode i flyvningens barndom, hvor der kunne få katastrofale følger, hvis fly styrtede ned og sådan noget, og fik det. Og selvfølgelig stadigvæk har det i dag. Men det har jo også været med til at drive sikkerheden og pålideligheden af de systemer, der er i, i, i flyvningen i dag, og det er jo derfor, at det er så ekstremt sikkert. Det er jo fordi, at, at vi har lært af gang på gang. Og jeg siger ikke, at det er godt, men jeg siger, at det er vigtigt, at man lærer af det, og det gjorde NASA jo også af det her. Så selvfølgelig skal vi lære at, at blive ved med at lære, og det er nok den vigtigste lektion ved alt det her. Det er, at man kan aldrig kan læne sig tilbage og tro, at man har fuldstændig styr på det, og Det kan du jo se. Elon Musk, han har jo udviklet et koncept til sine Mars-raketter, hvor han bygger dem hurtigt og tester dem, og er godt klar over, at de kan kan gå op i røg. Han bygger ikke en, og så siger det, at den her skal holde igennem alle mine test. Han er godt klar over, at der kommer til at gå nogle raketter til. Æh, når vi skal udvikle de her, og, og, og få optimeret både opsendelse og landingssystemer osv. Og, og det er jo det, vi skal lære af at så sige, så vi har udviklet og optimeret det, inden vi begynder at sætte folk i toppen.
2: Thomas A. Andersen, du skal have mange tak, fordi du vil uh, fortælle om, om dine oplevelser, hvordan du, uh, du altså oplevede kolumbia uh, ulykken. Tak fordi du er med. Velkommen. Og med det er vi nået til vejse inden for dagens udsendelse af den nye rumalder her på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann, og hvis du kunne tænke dig at lytte med igen, så kan du gøre det på næste torsdag igen fra 10 til 11. Du kan også finde tidligere udsendelser af den nye rumalder inde på Radio 4's hjemmeside, på Spotify eller på Apples Podcast Player. Hvis du har rigsros kommentar eller anden feedback, du vil sende til mig om programmet, så send det på den nye rumalder.snæblæ-radio4.dk. Jeg kunne godt tænke mig at runde dagens udsendelse af med en sang, der giver mig kuldegysninger hver gang jeg hører den. Det er en sang, der er skrevet af bandet The Long Winters, og den hedder The Commander Thinks Aloud. Og så er den skrevet til ære for de astronauter, der døde på Columbia's sidste flyvning.